0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto Unam. Olvidar es morir. Participan Ranulfo Romo, Pablo Rudomín, Juan Villoro, Rosa Beltrán, Luis de Tavira y Ana Margules. Mesa de diálogo realizada el 16 de octubre de 2016 en el Colegio Nacional.
1: Empezamos esta reflexión con el tema de hasta dónde nos constituye la memoria. Borges escribió un poema que algunos decían que había sido un poema recitado, que no necesariamente se le podía atribuir, en donde habla de que finalmente todos nosotros somos ya desde ahora viviendo el olvido que seremos en el pasado. Estamos hechos de un olvido futuro y, sin embargo, lo que nos constituye es el ejercicio de recordar. Etimológicamente, la palabra recordar quiere decir pasar por el corazón. Recordar, acercar otra vez lo mismo al corazón, es decir, hacer que el sentimiento vuelva a nosotros. Y las distintas artes y la ciencia han tratado de entender el pasado que nos constituye como una manera esencial de comprendernos a nosotros mismos. Entonces vamos a tratar de ver hasta dónde dependemos de la memoria, cuáles son sus límites y cómo una forma de la muerte, lo sabemos por enfermedades como el Alzheimer, que pueden ser terribles, es precisamente la pérdida de algo significativo para nosotros que es el recuerdo. Podría haber Vida sin tener conciencia del pasado. Es difícil asumir una vida humana, satisfactoria, habiendo olvidado todo. Me gustaría empezar con Pablo Rudomín, justamente, preguntándote, Pablo, ¿hasta qué punto el tema de la memoria es algo que nosotros en el cerebro ya conocemos cuáles son sus límites dadas las investigaciones actuales ¿Y hasta qué punto en el proceso de la inteligencia el hecho de recordar es un componente absolutamente esencial? O sea, ¿Hasta qué punto estamos constituidos cerebralmente de pasado?
2: Realmente la primera pregunta que me hago, ¿se puede olvidar lo que no se conoce? Realmente aquí nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es conocimiento? ¿Qué entendemos? por el conocimiento, y aquí frecuentemente se confunde un poco lo que es información con conocimiento. Hay muchas definiciones, pero la que a mí me gusta es la capacidad de resolver problemas, la capacidad de plantearse problemas y buscar soluciones, y eso va desde que cómo nos movemos, cómo reaccionamos ante tal o cual estímulo. Ahora, realmente el conocimiento requiere de memoria, porque si no hay memoria, no tenemos un punto de referencia. La memoria es nuestro punto de referencia. Por ejemplo, tenemos memoria de la posición de nuestro cuerpo. Si queremos movernos, hay todo un proceso que nos define cómo es nuestro cuerpo, cuáles son sus alcances, sus dimensiones, y con base a ello planeamos un movimiento. Entonces, uno de los factores principales es la memoria que nos permite ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Y obviamente la memoria requiere de aprendizaje. No podemos aprender algo si no lo hemos repetido, y ahí tenemos entonces que hablar de dos tipos de memoria, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es la que aprendemos, eh, digamos, cuando nos cortamos y viene el dolor agudo, y hay señales y hay conexiones temporales en la médula espinal en este caso que señalan esa situación de dolor. Si se prolonga ese efecto, se puede volver memoria a largo plazo, como cuando damos un estímulo doloroso y se va prolongando, entonces se puede volver un dolor crónico. Y tenemos también la memoria a largo plazo, que implica ya conexiones, inclusive anatómicas específicas, en ciertos circuitos neuronales. Sabemos, por ejemplo, en Alzheimer lo que se pierde, es la memoria a corto plazo. La persona dice algo y al ratito vuelve a repetirlo y repetirlo y no se da cuenta de lo que pasó en ese momento, pero sí se recuerda de situaciones anteriores. Eh, ¿Por qué mantener la memoria es importante? Ya dije uno, es como marco de referencia y, sobre todo, desde mi punto de vista, permite tomar decisiones anticipadas. ...vemos un coche, no tenemos que esperar hasta que nos da el golpe... ...sabemos por toda nuestra experiencia lo que puede suceder... ...y el poder tomar reacciones, eh, diseñar reacciones anticipadas... ...nos permite sobrevivir como individuos e inclusive como sociedad. Aquí también me gustaría distinguir dos cuestiones... ...una cosa es la memoria y otra cosa es el acceso a la memoria... Por ejemplo, y a mí me pasa muy seguido, se me olvida el nombre de una persona. Y al ratito me acuerdo y me pregunto, bueno, ¿dónde estaba eso? Es el acceso a la memoria, es uno. Y el otro es el borrar la memoria. La memoria está ahí y cómo la borro. Precisamente uno de los problemas del dolor crónico es cómo borrar en forma permanente esa memoria. Hay técnicas que se están encontrando, una es la inhibición de la síntesis de proteínas, es una cuestión que está muy de moda en este momento. O sea, en el dolor crónico puede desaparecer la causa y lo seguimos interpretando como dolor. Acuérdense, el dolor per se no existe, es una interpretación de nuestro sistema nervioso, como lo es el color azul, como son otras cosas. Es nuestro sistema nervioso el que construye todas esas vivencias. Si olvidamos algo, puede ser por dos razones. Una, bloqueamos el acceso a la memoria, pero la memoria ahí está. Y la otra es la pérdida de esa memoria. En ese sentido, por ejemplo, sabemos que hay deterioro de neuronas, hay deterioro de circuitos neuronales específicos. Entonces, aquí, precisamente, viene la importancia del olvidar. El olvidar puede ser un olvido pasivo. Aprendimos una fórmula matemática, cuando estábamos en la secundaria, en la preparatoria y no la hemos usado más. Me pregunto cuántos saben sacar una raíz cuadrada de los que estuvimos acá. Ahorita ya los muchachos ya no saben, ahí es la computadora, pero los que aprendimos a sacar una raíz cuadrada podemos volver a eso. Y la otra cuestión es obviamente la extinción por no usar algo, pero también puede haber, como les decía antes, una inhibición activa, suprimir ideas que son ...molestas, recuerdos dolorosos... ...ahí un punto que me gustaría insistir... ...es que la memoria al dolor... ...también se ha asociado con la memoria... ...al terror, al temor... ...parece que involucra los mismos circuitos neuronales... ...para no extenderme mucho en esta cuestión... ...yo quisiera simplemente platicarles... ...de lo que estamos trabajando en este momento... ...que es precisamente cómo cambian las conexiones... ...en los circuitos neuronales, el médula espinal... Estamos registrando de muchos sitios al mismo tiempo y vemos correlaciones y eso nos da un mapa de las conexiones. Estamos suponiendo que dos eventos o dos señales eléctricas que están correlacionadas es que hay una conexión funcional entre ellas. Entonces tenemos un mapa y la primera sorpresa que nos hemos encontrado es con técnicas computacionales muy sofisticadas, que son mapas constantes. Hay grupos que están más correlacionados y otros menos y no es al azar, hay una estructura que se mantiene. Damos un estímulo doloroso, en nuestro caso inyectamos en animal anestesiado una pequeña cantidad de capsaicina. Capsaicina es el principio activo del chile, ustedes saben, se inyecta activa los receptores al calor y produce dolor, hay una inflamación y lo que hemos encontrado es que cambia el mapa, pero en forma estructurada, o sea, no es al azar, sino digamos, es un mapa que señalan la condición de reposo, de no dolor, a otro mapa que señala una condición de dolor. Ahora se sabe en clínica lo que se llama analgesia preventiva, cuando se han encontrado que si antes de una operación quirúrgica se le inyecta a la persona una pequeña dosis de lidocaína, el dolor postoperatorio se reduce enormemente, porque cuando lo operan a uno, se están cortando tejidos y se están activando esos mecanismos de dolor, pero de alguna memoria se previene el exceso, el, la formación de esa memoria del dolor. Entonces, hemos estado probando la lidocaína en estos experimentos y se regresa los mapas de capsaicina a los mapas de antes de aplicación de la capsaicina. Es como... Si yo estoy hablando ahorita en español, de repente me pongo a hablar en inglés, las mismas neuronas se reestructuran de otra manera, como si el conjunto adquiera otra dimensión. Y esto, para no alargarme mucho, lo voy a extrapolar a nuestro comportamiento social, porque después de todo, nuestra sociedad somos un conjunto de sistemas nerviosos que se están comunicando entre sí y, curiosamente, y es una hipótesis, Funcionan las mismas reglas. Ahora con las redes sociales y todo, estamos en capacidad de estudiar esos fenómenos y podemos ver también, y hemos hecho algunos modelos en esto, cómo en un momento dado un grupo social puede estructurarse de tal manera de funcionar en forma coherente y adquirir lo que podríamos llamar inteligencia colectiva. Sabemos que en este momento el desarrollo de la información, el conocimiento es tan grande que no hay sabio, que se sepa todo. Eh, ahorita es la necesidad de un abordaje multidisciplinario y precisamente tenemos que pensar en términos de inteligencia social, la capacidad de una sociedad de anticipar reacciones, anticipar situaciones, porque eso es lo que nos da, si lo vemos desde un punto de vista de selección natural, la capacidad de sobrevivir como sociedad. Pablo
1: Rudomina ha planteado un tema que es esencial, que es el cerebro ampliado, lo que algunos antropólogos del cerebro llaman el exocerebro. Es decir, esta necesidad que tenemos nosotros de almacenar conocimientos, inteligencia fuera de nuestro cerebro físico a través de las bibliotecas, las computadoras, las instituciones, las enciclopedias. Todo eso forma parte de nuestro cerebro, esas redes que nos articulan y que forman parte de lo que es la capacidad de supervivencia de la especie. Y mencionaba un tema que a mí me parece extraordinario, que es el acceso a la memoria. Tenemos nuestro propio cerebro y existe este cerebro ampliado o exocerebro, que es la cultura en su sentido más amplio, pero de pronto no tenemos una garantía de cómo acceder a cosas que sabemos que están ahí. Pueden estar en nuestro propio recuerdo, pero se nos ha olvidado y no sabemos cómo recuperarlas. En el Renacimiento se hicieron ejercicios como el teatro de la memoria para regresar de manera eficiente a ciertos conocimientos y para almacenarlos y tenerlos ahí de manera duradera. Giordano Bruno fue uno de los que practicó esta técnica en donde se construía mentalmente una especie de palacio de los recuerdos y se adscribían, se adjudicaban ciertos recuerdos a una recámara especial del palacio. Si uno podía recordar el espacio de dónde estaban los recuerdos, sabía uno, ah, pues me meto por tal pasillo, entro a tal cuarto y ahí está todo lo que yo tengo que saber de tal tema. Es una memoria visual que, por ejemplo, Octavio Paz utilizaba mucho. Si ustedes han visto de pronto exposiciones de Octavio Paz, él de pronto ponía los ojos un poco como viendo al horizonte o viendo al techo, y estaba él imaginando ese espacio de la memoria en donde tenía estructurados sus recuerdos. ser una manera eficaz de establecer o tratar de establecer un acceso a eso que planteaba Pablo Rudomín, que es que hay cosas que sabemos y de pronto no sabemos cómo llegar a ellos porque se nos ha olvidado de pronto un nombre y todo. Es cómo ordenar la memoria. Bueno, el teatro, el tema de Luis de Tavira. Obviamente el actor no puede vivir sin memoria. Hay casos extraordinarios de actores como Sir John Gilgut, que ha interpretado 400 veces el monólogo de Hamlet y de pronto en escena pierde el siguiente parlamento. Y esa es la pesadilla del actor. Alguna vez comentaba el actor mexicano Daniel Jiménez Cacho que su peor pesadilla era olvidar los parlamentos y que tenía un sueño recurrente, que era que de pronto en sus sueños aparecía Robert De Niro como actor y con un tono como de actor del medio de la mafia italiana de Nueva York le decía, no te preocupes muchacho tu memoria está a salvo siempre era un sueño recurrente en donde Robert De Niro le recordaba que su memoria estaba a salvo pocos oficios se han constituido tanto a través de la memoria, entonces Luis, me gustaría mucho que en este ejercicio interdisciplinario nos llevaras a la forma en que el teatro que está en el origen mismo de la civilización está constituido por la memoria como una gran reserva de nuestros recuerdos y que de define el trabajo del actor.
3: Yo creo que pensar al actor es pensar en el ser humano, en la persona, en un sentido extremo. Porque el actor entre artistas es tal vez la metáfora más intensa de lo que somos todos. Por eso es el actor de la personificación. Persona es una palabra que viene del teatro y del hacer del actor. Gracias a, al arte del actor, todos los seres humanos nos concebimos persona. Cuando Goethe quiere plantear en el programa ilustrado de la formación de un ser humano, escoge como gran metáfora de la construcción de alguien como sí mismo a un actor y escribe esa trilogía maravillosa que se llama Guillermo Meister como en la formación de alguien de sí mismo como actor está contenido lo que importa a todos los seres humanos. Por eso lo que le pasa al actor es un signo de lo que le pasa al ser humano, por eso a mí me apasiona. Yo llevo mi vida 50 años ya sentado, asombrado, como espectador de ese espectáculo invisible que es lo que sucede en la mente de un actor. Y este tema es crucial, es decisivo en la vida de un actor y en lo que hace a un actor ser actor y, por lo tanto, en aquello que lo potencia para ser un artista, pero también ahí donde él siente el límite, el abismo ontológico de donde se pierde su condición. Hay un viejo proverbio de la tradición de los actores antiguos que solían decir, a letras a vida, no hay mal cómico. Y podríamos estar de acuerdo, hasta la mitad. En efecto, bueno, cuando el actor domina el texto, y a veces es extenso, pero no es nada más el texto, es todo un conjunto de operaciones que van alrededor de ese decir el texto, implican un dominio tal que es esto que quiere decir el adagio, a letras sabida, pues ya no hay mal actor, es decir, ya estamos del otro lado. Sí, pero habría que decir también que ya no hay mal cómico, pero no necesariamente buen cómico. Porque tú mencionabas esto que te decía... Jiménez Cacho, es decir, pero que yo he vivido muy de cerca. Yo no he visto un terror ontológico más poderoso que un actor con laguna mental a la mitad del escenario, a la mitad de la escena. Y digo que es terror ontológico porque es dejar de ser, no es un accidente, es desaparecer. El actor es el habitante de una dimensión que se ha creado, ha tenido que salir de sí para entrar en el otro que está creando, y de pronto desaparece un pensar, digámoslo así, que consiste, primero que nada, en recordar la línea y que cuando se le va, cuando entra en el negro de la laguna mental, es evidentemente una experiencia de dejar de ser, es decir, es la muerte misma. Esto es trágico cuando sucede. Difícilmente un actor se repone de este trauma y sí vive en el terror de que esto algún día le suceda. Para muchos actores, es el momento de cortarse la coleta, es el momento en donde se dan cuenta que el teatro les dice hasta aquí, ya no más. ¿De qué depende eso? Y entonces aquí es donde entramos en el tema que nos tiene aquí, no es esto que somos. Yo digo que no tenemos memoria, que somos memoria. Somos un sistema biológico y afectivo lleno de impresiones que son con las que trabaja un actor. Un actor no trabaja con datos, no le sirven para nada. Un actor trabaja con impresiones, y llamo impresiones a la huella que lo vivido imprime en el sistema nervioso. Es con esto con lo que trabaja el actor, Esa es la sustancia viva del actor. Tarkovsky decía, la misión del actor es recordarle al espectador la hora de su muerte, porque es el arte de la vida, y el arte de la vida nunca surge a la conciencia más claramente que ante la muerte. Es ante la muerte, ante quien arribamos a la conciencia de que estamos vivos apenas, todavía. La vida del personaje en escena es un instante, un instante intenso, que depende de un continuo pensar. Por eso Stanislavski ponderaba como la virtud mayor del actor la agilidad mental, el control mental. Un actor es alguien que tiene que ser capaz de pensar y no es exageración, capaz de pensar en 25 cosas en el mismo momento. Es un habitante bifrontal, digo yo, de dos dimensiones. Está plantado en la realidad, sabe que es un actor, sabe dónde está, pero también está en, en otra dimensión, que es la ficción, y sabe que es el personaje. Dicho de otra manera, el actor es el único que se atreve a hacer despierto lo que todos los demás solo nos atrevemos a hacer dormidos. Para poder soñar necesitamos perder la conciencia. Al despertar ya no estamos soñando, ya desapareció el sueño. El actor habita las dos dimensiones y esto supone una agilidad de traslado de operación mental que supongo yo que puede ser apasionante de comprender a la luz de la neurología. Pero en estas relaciones es tan importante que el actor sea capaz de construir eso que es el personaje, que es memoria, solo a condición de que sea capaz de aprender a olvidarse de sí mismo. Es decir, no llegará a crear a su personaje si antes no fue capaz de olvidarse de sí mismo. Y entonces aquí la acción de olvidar es tan importante como la acción de tejer la memoria de eso que es el personaje. Por eso creo que el tema que nos reúne es apasionante. Y creo que, estoy convencido que entre más pensemos el arte del actor, más descubriremos claves decisivas para
1: el pensar del ser humano. Y bueno, el tema es muy largo y podríamos seguir. Luis de Tavira ha planteado una paradoja esencial de la actuación. Es necesario que el actor viva de la memoria. Al mismo tiempo, un actor en el que nosotros sentimos que se está acordando ...de sus parlamentos no es necesariamente un buen actor... ...porque está actuando desde la memoria... ...está repitiendo un poco como perico lo que aprendió... ...y entonces nos dice... Tavera, tiene que aprenderlo para olvidarlo... ...y entonces encarnarlo... ...es decir, es un proceso fascinante... ...que tiene que ver con los distintos registros de la memoria. Ranulfo Romo se relacionó con el teatro... ...también, según sabemos... En su natal, Sonora, quizá fue uno de sus primeros escarceos con el tema de la memoria y hoy en día se dedica a estudiar justamente los procesos cerebrales y a tratar de ver en qué medida, lo decía yo al principio, hay una decisión intrínseca del de propio organismo que está determinando lo que nosotros decidimos y... Podríamos nosotros pensar que tenemos un libre albedrío, pero en cierta forma esto está determinado por nuestros componentes cerebrales. Actualmente él estudia procesos principalmente con monos, según nuestros parientes bastante cercanos. Y me gustaría, Ranulfo, que nos hablaras, primero un poco tomando el tema en un aspecto autobiográfico que no siempre conocemos en un gran científico, la importancia que tuvo para ti el teatro Así este tema que estamos discutiendo hoy de la memoria, en tu formación y luego cómo ves hoy en día a la luz de tus experimentos. Me ha gustado mucho cuando tú estás viendo en la pantalla cómo reaccionan los monos que están estudiando y de pronto dices empiezan a hacer ruido, empiezan a estar pensando de manera interesante. Entonces que nos lleves un poco a esta aventura de conocimiento que has tenido y que tiene que ver en su origen con lo que planteaba Luis de Tavir.
4: ¿Qué aprendí yo en ese teatro elemental que yo tuve en la escuela primaria en un pueblito de Sonora? Es que me di cuenta de la importancia de la repetición. Y me di cuenta también de la importancia de algo que dijo Luis, del control. Me di cuenta también del componente emotivo, donde que yo mismo me daba cuenta, sino que era una especie de otra personalidad que de pronto emergía en el personaje del niño que era yo. Y esto tiene una relevancia muy importante porque no hace mucho tiempo cuando mi esposo y yo tomábamos las clases de psiquiatría nos hacían mucho énfasis los maestros del problema del desvaloramiento, las personalidades múltiples de las personas. Ahora yo creo que eso es natural para una persona normal. Es decir, tener una, un comportamiento que es adaptable al contexto donde uno está sucediendo. Pero esto de la repetición me parece fundamental, porque no hay que olvidar que los romanos fueron un gran imperio, que duró mil años, gracias a que ellos se educaron a unos individuos que no sabían hacer nada más que repetir una lanza, y con eso conquistaron el mundo. Esa es la primera parte que yo me di cuenta, que yo creo que todo lo demás, el álgebra, todo lo que aprendí es secundario, porque yo encontré una especie de, de aguja con un hilito donde yo podía irla metiendo donde yo quisiera, yo podía construir algo muy personal. Y de hecho aquí, en el Colegio Nacional, tuvimos un simposio, Pablo y yo hará unos 6, 7 años, donde trajimos a Jerry Edelman, Premio Nobel de Medicina, cuyo tema favorito era el cómo la materia se transforma en la imaginación. Eso es un salto muy grande, por supuesto, el cerebro de Luis, el cerebro tuyo, el de Pablo, etcétera, es materia que de alguna manera tiene que generar algo ¿no? y probablemente la parte más importante de todo esto es la conciencia, que la conciencia sin la memoria no podría existir y sin la percepción tampoco, y sin la toma de decisiones no existe nada. Pero, el punto aquí al que yo quiero llegar es los nosotros los científicos tenemos que utilizar artificios que parece que para la gente como ustedes, que son muy inteligentes, por cierto, no logran captarlo fácilmente. Cuando un estudiante nuevo llega a mi laboratorio, yo tomo un mono nuevo que no sabe nada. Los monos no saben nada. Por cierto, ustedes cuando nacieron no sabían nada. Ahora, de pronto, aquí hay ingenieros escritores, poetas, eh, médicos, etcétera. Pues bueno, ustedes fueron a la escuela y les educaron al cerebro, les educaron a las neuronas, los circuitos cerebrales. Entonces, lo que hago yo es que agarro un mono que no sabe nada y algún estudiante también que no sabe nada y los entreno a los dos. Repetición. Obviamente el mono no sabe de qué se trata, pero aprende. Y el estudiante, como ya sabe algo es medio mañoso, dice me está maltratando, no me trata bien, porque me está tratando como un mono. Bueno, en realidad estoy enseñando, estoy entrenándole algo al animal y pronto, mágicamente, el mono ya sabe hacer algo prácticamente tan inteligente como lo hará un médico, que cuando ve un problema médico, su cerebro se enciende y resuelve el problema médico. Y la pregunta que uno se hace ¿y dónde está la información? ¿En qué forma se guarda? Pues es muy elemental, la información entró por el oído entró por la vista, por las manos, por la repetición, y súbitamente se van entrenando grandes grupos de neuronas que están enlazadas y que en su actividad guardan la experiencia. De tal suerte que ahí está la información y súbitamente ocurre algo y el circuito se enciende y lo resuelve. El mono también, de día a día, él aprende tanto como el médico y llega al día siguiente al laboratorio y sabe hacer lo que yo le pido hacer. Y la pregunta que yo me hago es, ¿dónde y en qué forma se guarda la información que el, Pablo habla de conocimiento? Porque el mono ya tiene conocimiento para resolver algo y tomar una decisión. Lo más paradójico de todo esto, y que hemos estado detrás de este asunto, es que podemos ver los eventos en las neuronas tal cual, lo que sería una imaginación, como decía Edelman. Pero hemos caído en un absurdo, recientemente, de que esto no es otra cosa más que puro ruido que está ahí. El ruido este que ustedes, cuando están sintonizando una radio, que es lo que tiene que hacer también el actor, es tratar de encontrar la frecuencia óptima para poder escuchar algo. Pero bueno, detrás de esto entendible es puro ruido. Y este es un ruido estocástico, muy interesante, que todavía no logramos entender. Pero ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué de pronto ustedes se acuerdan de algo? Y la pregunta que ustedes se pueden hacer ¿y cómo ocurrió esto? Puede ser lo más trivial que se pueden imaginar. Es simplemente una pequeña perturbación intrínseca en un grupito de neuronas, neuronas entrenadas, que ya saben hacer algo, que tienen guardada información, las perturban, y en ese momento ocurre algo extremadamente grandioso, que es la creatividad ustedes se acuerdan de algo y tienen la intención de hacer algo. Para resumir y para terminar, la forma de cómo educamos a un mono o al chico que llega a mi laboratorio no necesariamente funciona, porque ese cerebro, ese mono o esos chico requieren de otro tipo de entrelarle sus circuitos cerebrales.
1: Ranulfo Romo ha planteado un tema fascinante, que es por qué recordamos algo. Y él dice, de pronto ocurre una perturbación, ocurre algo que modifica la condición del cerebro y nos permite recordar. Y planteaba al final de su intervención algo que es absolutamente esencial, es la memoria, un proceso autoconsciente de la naturaleza o nosotros intervenimos a través del yo, solemos decir yo recuerdo, yo hago. Y sin embargo, ¿estamos decidiendo o es el proceso mental el que decide por nosotros? Una de las formas que tenemos nosotros más comunes y socorridas de entroncar con los recuerdos es la música. Las parejas suelen decir, están tocando nuestra canción. Porque a través de una canción se acuerdan del momento en que se conocieron. Hay ese tipo de estímulos que nos llevan Justamente a lo que planteaba Ranulfo Romo, en esa perturbación que hace que recordemos cosas. Me gustaría mucho que Ana Margules nos llevara no solamente al tema de la música tal y como la vivimos quienes la escuchamos, sino cómo es el proceso por dentro de quien se dedica a ejecutar, a vivir memoriosamente con las notas musicales. Este tema de memoria y olvido que estamos trabajando desde el punto de vista de la música.
5: Yo puedo hablar desde efectivamente desde el punto de vista de una intérprete qué sucede cuando uno está en el proceso de estudiar música en mi particular caso música escrita no porque yo me dedico a estudiar o a hacer música que está en una partitura entonces en realidad un poco metiéndome en un terreno un poco esotérico, quizás, lo que hacemos los intérpretes es revivir una música que está en un estado de latencia. ¿Y revivir cómo? Tratando efectivamente de utilizar todos nuestros conocimientos previos que quizás empezamos a adquirir cuando éramos muy pequeños y quizás en un principio, a través incluso de imitación, simplemente ha sido una de las, de las maneras más socorridas de enseñar un oficio a otra persona. ¿no? Igual que un pintor enseña por imitación, un músico imita al maestro para ver si le salen las notas. Pero llega un punto en que efectivamente tu estudio muscular, el estudio sensorial de tocar este instrumento, en mi caso la flauta de pico, este estudio que conlleva además una sensación de sacar aire a través de la flauta, yo lo que estoy haciendo es, de alguna manera, tratar de revivir algo que a lo mejor está medio muerto. Entonces me transformo un poco en una especie de chamana, ¿no? Voy a tratar de que esa cosa que está ahí de signos me intente decir algo que yo creo que podría haber sido la intención ideal de ese compositor que ya no está ahí, que a su vez ha interpretado ya en su propia escritura algo que también ya estaba ahí. Y efectivamente en el momento de tratar de sacar ese sentido de un lenguaje que no es verbal, es decir, que a lo mejor ni sentido tiene, lo que estoy haciendo es ser una especie de Hermes, de medio, interpretar es mediar, entre eso que está ahí y eso que va a sonar. Claro, va a sonar solamente por un momento, otra vez va a desaparecer. Desaparece hasta cierto punto, porque en realidad se convierte en una especie de resonancia. Tú efectivamente cuando dejas de tocar algo o cuando dejas de escuchar algo, no es que lo dejes de escuchar y ya, sino que resuena. Y no nada más resuena eso, sino que resuena todo lo que estás escuchando en este momento. Por ejemplo, ahora yo estoy escuchando lo que yo estoy hablando, estoy escuchando el aire acondicionado, estoy escuchando el eco que produce mi voz al hablar por este micrófono y convertirla en una especie de voz con metal, y estoy además teniendo un montón de sensaciones sincrónicas de sonido, una sincronía de sonido que me permite, cuando yo leo una partitura, hacer que todas esas resonancias de memoria colectiva salgan a través de esa partitura y a través de mi propio soplido y a través de mi propio instrumento como los bastones de los brujos de todas las épocas. ¿no? Soy una bruja, ¿no?
1: <risa> Entendemos la partitura, hay mucho de resurrección en el trabajo del intérprete y además ella que se dedica a un instrumento de viento usaba muy apropiadamente esta metáfora, ¿no? De insuflar vida, es decir, realmente darle vida a algo que está ahí, pero que necesariamente se va a modificar por la interpretación. No hay dos intérpretes iguales, eso también es cierto para el teatro. Cada representación incluso del mismo actor es diferente. Entonces, al apropiarse de una partitura, Ana Margules evidentemente está reviviendo. Ella decía la intención ideal del compositor. Hay algo que ha planteado el compositor como un ideal, como una meta posible, pero que varía según la condición de los intérpretes. Es una manera de recordar por interpósita persona. Es decir, estamos recordando la intención del autor a través de un intérprete, ¿no? Y por eso, tan apropiadamente, la descripción del chamanismo, este intercesor casi mágico que es el chamán. Un sistema de escritura, la música, las notas, otro, la literatura, que, bueno, depende tanto del recuerdo. Pensemos tan solo en busca del tiempo perdido. José Emilio Pacheco empieza su novela Las batallas en el desierto diciendo, ¿me acuerdo? No me acuerdo. Es decir, recordar literariamente tiene que ver con este juego, hasta dónde somos fieles a lo que recordamos, hasta dónde podemos nosotros escribir desde algo que es cierto o hasta dónde la memoria es parte de la fantasía y de la fabulación. Es decir, de qué manera nosotros al creer que recordamos literariamente, Estamos poniendo en juego la invención literaria. Sergio Pitol escribió una trilogía de la memoria y él ahí considera que la memoria es una cantera que de alguna manera es ignorada por el propio autor. Es decir, que el escritor no escribe porque sabe qué recuerdos tiene, sino que escribe para encontrar sus recuerdos. O sea, la escritura es una búsqueda de la memoria que no necesariamente es algo inmanente. O sea, habría como dos actitudes posibles, escribir desde lo que ya sabes y vas a recordar por escrito o escribir para tratar de indagar eso. ¿Cómo ves tú, Rosa Beltrán, el tema de la memoria como un estímulo para la recreación literaria?
0: Déjame posicionarme por un segundo en quien lee, no quien escribe, porque el acto de la lectura es un acto también de reescritura. Sin el lector no existe ninguna posibilidad para quien escribe. No escribimos más que para alguien más, aunque ese alguien sea nosotros mismos. Así de paradójico es el asunto. Y para quien lee es necesario también hacer un acto de memoria, muchas veces inconsciente, en el que se explora en esa cantera de aquello que no se sabe que se sabe. Pablo preguntó en el principio de su charla, ¿se puede olvidar lo que no se conoce? Pero la pregunta que está latente detrás de la escritura es si se puede recordar lo que no sabíamos que sabíamos. Y creo que en eso es en lo que consiste justamente que un autor nos diga algo y que se convierta en un clásico. Y Borges lo dijo de manera insuperable, ¿no? Creo que, hablando de la huella, como dijo Luis de Tavira, en una muy provocadora frase, en la que nos preguntó ¿y acaso somos más que la huella de lo vivido? Para quien escribe, esta pregunta es fundamental, por supuesto, abarca todo el complejo proceso de la escritura, porque la escritura es la huella de lo vivido, es la huella de lo pensado. De todas las huellas, de todos los vestigios humanos, creo que ninguna como la escritura, permite encarnar de manera más fehaciente lo que somos por dos razones. La primera, porque en toda forma de escritura, porque en la literatura está contenido no sólo lo que pensamos y recordamos como idea, como concepto, sino lo que sentimos. La huella de lo sentido y de lo vivido necesariamente aparece en todo lo escrito. Y en segundo y primerísimo casi lugar, de manera también paradójica, porque nos comunicamos con palabras y porque el instrumento de la literatura son las palabras. Así que nosotros tenemos un acceso directo, a través del lenguaje doblemente articulado, a aquello que pensábamos y que sentíamos como especie miles de años atrás. Es un acto de memoria. Lo que hacemos al leernos como especie es recordar, sí volver al corazón, pero también volver a las ideas. Hay otra cosa peculiar en quien escribe y en cómo funciona la memoria que también tiene que ver con lo que dijo Ranulfo de manera provocadora, si somos algo más que el yo. Para quien escribe se trata siempre de un yo contagioso. El que escribe, por más que lo haga a través de su subjetividad de manera necesaria, pretende que eso que escribió se convierta en algo contagioso, en algo que todos los demás sientan como propio. ¿Qué otra cosa hace el cronista, por ejemplo pensemos en los cronistas de Indias, si no a través de su subjetividad, convencer primero a su tribu, a su grupo, y después a toda la posteridad, de que aquello que escribió fue cierto, existió. En convertir esa memoria en una memoria colectiva. ¿Qué otra cosa es el trabajo del escritor y del poeta? Que tener una fe irrestricta en la inmortalidad. La literatura es una fe irrestricta en la inmortalidad. Muere, digamos, el gobernante, mueren los reyes, mueren los héroes, a veces, con su muerte física, ocurre también su olvido. Sin embargo, el poeta, en el sentido digamos, literal de poiesis, de creador, ¿no? quien escribe, pretende que una vez muerto, su memoria siga operando en las futuras generaciones. Se escribe para el futuro. Qué curioso, se recuerda al escribir y, sin embargo, esa forma de recordar es una proyección siempre que se hace hacia el futuro y cuando nosotros como lectores designamos un autor como clásico, con nuestra activa lectura, quienes decidimos revivir o olvidar ciertas obras, y en el momento en que las rescatamos, es decir, las convertimos en clásicos, para ese momento en el que estamos vivos, lo que estamos haciendo es activar ese pasado que se proyectó en un momento hacia el futuro. Hay otro tema muy inquietante, que de algún modo se tocó aquí, y que tiene que ver con una falsa memoria. En literatura es también muy evidente ahora a través de las redes sociales, por ejemplo. Hay un concepto, el concepto de cámara de eco, al que probablemente ustedes han oído referirse, No es un concepto relativamente familiar y que ahora se ha puesto más de moda por los debates de la futura elección en Estados Unidos entre Trump y Clinton. La Cámara de eco, ese proceso consiste en que una mentira que ha sido repetida muchas veces a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales, tiene la facultad de volverse verdad. Y por lo tanto, parece que quienes ya de por sí sabían que iban a votar por este candidato o por aquel, no cambiarán su punto de vista o no demasiado, porque deciden elegir como amigos aquellos con los que ya tenemos una afinidad aquellos con los que compartimos ciertos valores, y entonces lo que va a suceder a través de esta cámara de eco es que se van a repetir esas ideas a las que nosotros ya desde antes nos adheríamos. Me interesa este concepto, y creo que también es pertinente, porque siempre que hablamos de literatura solo hablamos en sus aspectos positivos de lo que se convierte en clásico, de esas formas literarias que por alguna razón nos facilitaron el recordar y el reconocer Pensemos en muchos géneros literarios que fueron inventados por los poetas justo para contagiar, es decir, para convertirse en memoria colectiva, por ejemplo, la poesía épica desde el principio. Ese es su objetivo, ¿no?, más que ningún otro. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en estos falsos recuerdos y esta falsa memoria que también se construye a través de literatura si la pensamos en un sentido amplio, con estos fenómenos como el de cámara de eco. Por último, me gustaría referirme a lo que pasa en nuestro momento histórico con la literatura, en esta época que se ha dado en llamar posmodernismo, que viene después del modernismo y que es una época revisionista. Más que nunca la literatura se convierte en un acto de memoria, porque lo que estamos haciendo en esta época es revisar las formas de representación del pasado. Dice Godot, en una frase memorable, que si el modernismo es el ready-made, el posmodernismo es el ready made, es decir, como si todas las formas y todos los géneros hubieran ya sido visitados, lo que hace el autor, la escritora, a través de la ironía y a través de la parodia, es no solamente hablar de lo que está ocurriendo, sino también cuestionarse sobre esos modos en lo que eso que está ocurriendo ha sido consignado. Preguntarnos cómo ha sido escrita Sí la novela, sí la poesía, sí el teatro, hablar de manera, digamos, metatextual de cómo se dan los procesos de creación de estos géneros, pero también de cómo hemos consignado la historia, por ejemplo. Las novelas así llamadas históricas muchas veces, cuando su intención no es pues, una concesión nostalgiosa, sino preguntarse sobre procesos complejos, de lo que hablan es de los modos de representación en la historia que hemos decidido validar y de los que hemos decidido ocultar. Así que la literatura también hace eso, pensar en cómo hemos decidido recordar.
1: Rosa Beltrán nos planteaba algunos temas que son fundamentales, el hecho de la memoria colectiva, la memoria que es la de la recepción de la obra literaria, como una obra, nos decía Rosa, no es inmanentemente un clásico, es la vocación de los lectores, la que la mantienen y la convierten como un clásico, es decir, un libro cerrado probablemente no puede ser considerado obra de arte, solo en el momento en que se abre, resucita un poco para recordar lo que nos decía Ana Margul, es decir, es interpretado por un lector y forma parte de ese contexto colectivo. Hablabas de los falsos recuerdos también y del papel que la literatura ha tenido como ejercicio de la memoria. Y si pensamos en la retórica, la métrica, etcétera, pues son formas de la memoria, ¿no? Y algunos legados, incluso de pueblos enteros, como por ejemplo el pueblo Purepecha, tiene la relación de Michoacán, es una construcción literaria para recordarse a sí mismos recitando su propia historia, ¿no? Entonces, la literatura, como ese campo hasta cierto punto contradictorio también de la memoria, porque es recordar lo cierto y también atribuir ciertos recuerdos que probablemente no ocurrieron, pero forman parte ya del repertorio literario, las falsas memorias. Ahora, el tema del olvido, que también es muy importante y que puede tener un aspecto incluso terapéutico. Es decir, si recordáramos todo, como Funes, el memorioso, el personaje de Borges, que está invadido de recuerdos absolutos, el recuerdo total sería una tara. Necesitamos olvidar. Me gustaría, Pablo, que nos hablaras un poco también de las funciones del olvido, en su sentido también positivo. Es decir, tendemos nosotros a pensar que necesariamente todo olvido es negativo porque nos está privando de conocimientos y nos está alejando de la experiencia, de la memoria, que es la que hemos evocado aquí. Pero hay también un papel importante en el olvido. Y en este coloquio lo planteó muy bien en su lección inaugural Rui Pérez Tamayo. Es decir, la extinción, la desaparición, la muerte misma, no son más que la otra cara de la vida. Es decir, necesitamos también olvidar para recordar otras cosas. La famosa memoria selectiva y cómo se dan estas redes de memoria.
2: Yo creo que aquí una cuestión importante, así como se habla de muerte y vida como una consecuencia de otra o que están unidas, yo creo que aprendizaje, memoria y olvido son parte de lo mismo. Si nosotros pensamos en términos genéticos, el DNA es una memoria, pero luego hay un proceso de selección natural que en algunos casos, digamos, aumenta las probabilidades de sobrevivencia y entonces eso tiene más probabilidad de seguir siendo recordado. Tenemos conocimiento almacenado, pero el conocimiento que no se utiliza es también ciertamente olvidado. ...estamos siendo bombardeados todo el tiempo en nuestro cerebro por información que llega de todos lados... ...y hay un cierto límite y el mismo cerebro se encarga de hacer una selección... ...de qué información es útil o necesaria para realizar una cierta acción. Por ejemplo, cuando yo voy a mover un músculo se sabe que toda la información que viene de este músculo es procesada... ...pero al mismo tiempo el sistema nervioso elimina, suprime por inhibición... Eh, información que no va a ser necesaria, O sea, hay un proceso de preselección, inhibición, que puedes llamar olvido. Por eso yo insistí antes que hay que definir lo que es olvido, de un proceso que se deterioró, que se abolió, a un proceso de supresión activa. Yo creo que el sistema nervioso, si lo pensamos, funciona con excitación e inhibición y uno está muy relacionado con otro. Pero aquí yo quería insistir en un punto que me parece muy importante. Dentro de nuestro propio desarrollo están los primeros años de vida en los cuales somos particularmente sensibles al aprender una serie de situaciones. Por ejemplo, la memoria olfatoria, desde los salmones que reconocen el lugar donde nacieron, o el niño que recuerda los olores de la cocina de su mamá, y aunque lo decía yo en varias conferencias, luego se casa... Y su esposa hace algo y dice, no, mi mamá lo cocinaba mejor. <risa> Aunque realmente lo que están son recordando eso, y ella podría ser la peor cocinera del mundo, pero quedaron eso. Igual con los idiomas. Hay cuestiones que se nos quedan para toda la vida. En la impronta, recuérdense estas escenas de los patitos que nacen ahí con este de Lorenz, cómo lo siguen, lo consideran con su mamá. Entonces yo creo que esto es muy importante porque dijiste una cosa. Que a mí me pareció muy seria. Una mentira repetida sistemáticamente se vuelve verdad. Creo que fue Gabels el que empezó con esa historia y la estamos viendo ahora. Y el gran peligro que tenemos precisamente con las redes sociales y todos esos mitos, todas esas mentiras que estamos viendo todos los días, cómo como sociedad organizada podemos no olvidar. Y yo veo ahorita lo que está pasando en estos momentos y como que se nos olvidó todos los lo terrible que fue el siglo pasado, con las guerras, con todo, como si se si hubiera perdido esa memoria. Por eso, a veces, la pérdida de la memoria, el olvido, yo creo que puede ser negativo. Ahora, el aferrarse al recuerdo, a veces me preocupa, por ejemplo, cuando hablamos de nuestros héroes y de nuestros pasados y que hay que preservar todas sus ideas que fueron hechas hace 200 años y que pensamos que tienen que seguir a pesar de que el mundo ha cambiado yo creo que son procesos que se ligan unos con otros. Pero antes de terminar, yo ayer hablaba con Ana y le hacía una pregunta que tiene que ver mucho con las neuronas. Cuando está tocando una orquesta, no el intérprete solo, ¿cómo se sincronizan? Eso no es necesario un director de orquesta o basta que unos se escuchen a los otros y cómo se autoajustan, porque eso es lo que las neuronas hacen. Muchas veces se pensaba en un centro, la neurona mamá o la, el grupo mamá, verdad, y, y que gobernaba a todos. Ya sabemos que son sistemas distribuidos que se autoadaptan. Entonces sí me gustaría devolverle una pregunta a Ana.
5: Depende de la cantidad de personas que estén contigo. ¿no? Si es un grupo pequeño, ¿cómo haces para realmente tocar junto con alguien? No es tanto escuchar, sino sentir lo que le va a ocurrir al otro es decir, partes del conocimiento previo del otro para poder reaccionar sobre lo que está haciendo. No precisamente es un escuchar todo el tiempo, sino ir como cuando estamos caminando con alguien que no lo tienes que ver todo el tiempo porque te caes. Sino es, tú vas caminando y de repente sientes como la otra persona va contigo. No es precisamente un querer estar con, sino es un hecho que simplemente se da. En cuanto quieres estar con el otro, ya se perdió la posibilidad de estar con el otro, porque ya no estás. Y eso se da todo el tiempo en música de cámara. En una orquesta sinfónica de 150 músicos, mmm, diría yo que la única manera realmente factible es hacer pensar que el director te está dirigiendo. Y digo, ¿por qué hacer pensar que el director te está dirigiendo? Porque en realidad todos los músicos de orquesta saben que al quien, quien dirige realmente es el concertino de la orquesta. Y entonces hacemos como que estamos viendo al director, pero en realidad estamos viendo al concertino. ¿no? Esto es una realidad, siempre ha ocurrido así. Entonces hay una neurona o hay un alguien que de alguna manera tiene que poner un poco de orden.
1: Bueno, esto que mencionaba Ana tiene que ver, digo, la relación afectiva con la memoria, decías el contacto con los otros intérpretes que están contigo. Y me gustaría que volviéramos un poco a Luis de Tavira porque el tema de la memoria que estamos hablando lo hemos visto primero quizá en clave más racional, pero si hay un campo que se mueve por los afectos, no es por supuesto el teatro, por las emociones y ahora quizá de pronto se habla un poco en clave de literatura de autoayuda, se habla mucho de la inteligencia emocional y de, de la manera en cómo se relaciona la relación con los afectos, pero es algo que necesariamente se tiene que cruzar y que se tiene que tocar. Y alguna vez tú has hablado, Luis, de el entender el teatro como una cofradía de afectos y como una propagación de la amistad, finalmente. Es decir, hay una complicidad emocional para poder hacer teatro. Entonces, ¿cómo ves tú esta combinación pues, de lo que muchas veces nosotros pensamos que la emoción es ingobernable, por definición, las pasiones son incontroladas? Y el actor tiene que llegar a ese patos de la emoción que nos transmite la pérdida de control, la salida de sí mismo. Y al mismo tiempo, tiene que estar racionalmente dentro del personaje, tiene que estar en dominio de la situación. Entonces, este cruce, muchas veces extremo que se da en el teatro, entre el corazón y el cerebro, la pasión y la razón, cómo lo abordas tú como director teatral.
3: Es tremendamente provocador ¿verdad? el planteamiento y sobre todo en el contexto de lo que hemos estado oyendo, que uno se pesca de muchas de las cosas que han dicho porque son rutas a seguir pensando. Pero Ranulfo lo dijo muy bien y yo inmediatamente resueno con lo que él dijo. No hay memoria sin afecto en una persona. Toda impresión, toda huella anémica es una huella afectiva, es decir, tiene un significado afectivo por decirlo así, lo que podría también decirse en otro momento como emocional, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque es el resultado de una afectación que viene de un fenómeno epistemológico que llamamos estimulación y que es consecuencia de estar aquí. Es decir, de la aprehensión sensible, como él lo decía. La aprehensión sensible es que aquello que no soy, para seguir a fixede, todo se puede dividir en yo, y el no yo, lo que resulto yo y lo que, lo que resulta no yo y que es todo lo demás. Y ese no yo se mete conmigo, es decir, me afecta. Y ese es el proceso de la estimulación. El actor es un virtuoso de la estimulación. Analizar el fenómeno de la actuación sería analizar todo el proceso de estimulación, la estimulación que hay que discernir, porque hay una estimulación indeseable y hay otra estimulación que hay que provocar porque lo que resulte de su creación tiene que ver con un proceso de estimulación cuyo sustrato es eso que llamamos, o que Stanislavski llamaba memoria emocional, que va a dar lugar al término vivencia, pero que si la vivencia es lo vivido por el personaje y lo no vivido por el actor, no puede ser la vivencia del actor traspasándosela al personaje, porque eso es avasallarlo y no respetarlo, pero entonces, ¿cómo puede proceder el actor con la vivencia del personaje, que es precisamente lo no vivido por él, y que hace con lo sí vivido por él y no vivido por el personaje, y ahí está todo este equilibrio, en donde en efecto el signo afectivo es decisivo, no es un proceso que maneje la razón, sino la experiencia viva. Por eso Aristóteles llamaba a este saber de lo que se experimenta como fronesis, y no como Sofía. Piaget dice en su reflexión apasionante sobre el principio del conocimiento en los niños, dice que aprendimos todos gracias a que fuimos capaces de adivinar y confiar. Y sobre todo este segundo me parece fundamental, ahí donde no fuimos capaces de confiar, no aprendimos el mundo, porque como niños tuvimos que aprender todo, es decir, el niño inventa el mundo y se inventa a sí mismo. Hay otra parte importante que me interesa, que lo decía Rosa también, y que me recordó un poema maravilloso de Helderlin, que se llama justamente Nemocine, la diosa de la memoria, la amada de Zeus, que es la madre de las musas. Es decir, el arte viene de la Nemocine, porque sí, es un triunfo sobre la muerte, que nos rebasa, incluso rebasa al sujeto de la memoria para volverse uno la memoria de otro y esa es la obra de arte, esa es la pretensión de la obra de arte. Esto se complica cuando entramos con la música o con el teatro en tanto tal, no en tanto texto que queda, porque ni la música ni la escena o la actuación son fenómenos de telecomunicación, la literatura es telecomunicación, la escena o la música cuando se está tocando está viva y reside en el aquí y ahora del instante mismo en donde el espectador y el artista están tocando el mismo momento, el mismo instante. No hay manera de diferir. Por eso me pareció muy importante lo que decía Ranulfo, en donde creo que lo que se vuelve apasionante analizar es justamente cuando ese momento es una zozobra. Y vuelvo a tu primera evocación con la que me diste la palabra, del actor en la laguna mental, del actor que pierde y ese terror. Pero también podríamos recordar el primer momento que funda el actor, que es el pánico escénico. ¿Por qué este pánico? Cualquiera puede llegar muy bien entrenado. Acaba de repetir su texto en el camerino y se lo sabe de corridito. Este, ya ensayó, pero va a entrar al instante mismo, sucumbe al pánico. O, este, pues igual, el intérprete musical podrá tener muy ensayadas las cosas, pero el momento, el instante es el mismo y no hay manera, vamos, no hay como en, la, en el cine o en la televisión, bueno, corte y volvemos a hacer la segunda toma, este, se corrige, no, está sucediendo en ese instante. Y entonces, bueno, hablábamos de este abismo ontológico que aterroriza al actor, que piensa, si llego a una laguna, ya dejo de ser, dejo de existir. Pero es que también hay otro caso que tocaba Renulfo, que es el que me interesa. Es lo que nos puede enseñar el momento de urgencia en un arte que es un arte de sobrevivencia. Porque me ha tocado ver el dilema de ciertos actores ante la laguna. Es decir, se pasman, todo el mundo se detiene, están los otros, ¿qué hacemos? No, es decir, el terror es compartido. El actor tiene que decidir ahí qué hace. Yo he visto quién ahí sucumbe o hace el mutis, se acabó pero me ha tocado ver al que sobrevive. Recuerdo de modo particular al maestro Ignacio Retes, que bueno, actuaba ya este, con una edad muy, muy avanzada y evidentemente la plasticidad neuronal ya no era la misma, pero traía atrás un arsenal prodigioso. Y lo recuerdo en una obra que hicimos de Lope de Vega, donde el asunto de La Laguna también tenía que ver con que improvisar cualquier cosa no se podía porque hay métrica y hay rima. Y la improvisación del maestro Retes en ese momento, en esa voluntad de existir, que es la actuación, de seguir vivo allí, dependía de qué hacía con esa amnesia. Y entonces, no sé a qué recurrió, pero comenzó a inventar el texto que seguía en la métrica y la rima exacta. Y entonces, claro, ahí tenemos a un artista por excelencia. ¿A qué recurre esa crisis? ¿No? Este era un punto que me importaba mucho tocar, y luego otro que tiene que ver con esto que decían de la cámara de eco, de la mentira repetida. Yo creo que sí, que fundamentalmente a las artes lo que nos toca es cumplir la misión de no olvidar. Por eso son conmemoraciones, una función de teatro es una conmemoración. Es un acto de memoración, y de una memoración no de la memoria personal, sino de la memoria colectiva, de crear la memoria colectiva, de celebrar lo memorable para todos, que es que no se nos olviden los nazis y los campos de exterminio cuando volvemos en la historia a enfrentarnos con estos fenómenos. Yo sí creo que esta es la misión fundamental de los artistas, la conmemoración de aquello que hemos discernido, que hemos considerado, que ha salido a la necesidad de ser pensado como sustancia a no olvidar. Y entonces conmemoremos, pero claro, discernamos qué vamos a conmemorar.
1: Lo que nos decía Luis de Tavira creo que es esencial y podemos incluso resaltarlo en el contexto también de una sociedad que progresivamente vive en un plano virtual, Vivimos en un mundo digital y lo que nos está diciendo Luis de Tavira es este acto de conmemoración que es el teatro, pero que también va unido a la presencia. Es decir, va unido al hecho de que el teatro se reproduce y se produce en el instante. O sea, puede haber estado escrita la obra, pero la puesta en escena está siendo ejecutada, y lo mismo sería para la música de concierto, en presencia de la gente. Entonces, defender el acto de presencia, que significa el teatro, es defender uno de los rituales más importantes de la civilización y que tienen que ver con el ejercicio de la memoria. Yo creo que a la luz de lo que ha dicho Luis, hay algunos temas que resuenan con Ranulfo Romo, memoria, olvido, presencia, decisión individual, etc. Ranulfo, por favor.
4: Gracias. Si el rol de los artistas... Es precisamente no olvidar todo esto. El rol de los científicos es descubrir los principios biológicos que determinan esta grandiosidad que es el arte y el actor. Se me ocurre una cosa muy elemental. Por ejemplo, el valor de algo. Voy a poner un ejemplo muy elemental. Un animal sin experiencia, que un ruido que ocurre ahí entre las hojitas sería la señal para indicarle que hay una presa, que le va a dar utilidad, o sea, alimento. Obviamente, cuando la presa se va, el animal no sabe que es una presa, pero con el tiempo aprende a asociar ese ruido con la presa y sabe que le va a dar algo. Eso es lo que hace nuestro cerebro. Vamos a ver, obviamente que cuando un actor se para en el teatro con la gente, ocurre una cosa maravillosa también, lo que es el mecanismo de la atención, que no sabemos nosotros qué es la atención, pero es un proceso que tenemos en nuestro cerebro que a unos nos falla y a otros les funciona muy bien. En el instante, cuando tienen 50.000 personas enfrente de ellos, son capaces de atenderse a sí mismo. Un mecanismo interno donde todo fluye de una manera maravillosa, de tal suerte que el parlamento, las emociones y todas estas cosas se entrelazan y además se puede volver un momento creativo, es decir, como hablados muy bien del maestro Retes, que es capaz de reinventarse, sus circuitos cerebrales se pueden reinventar de una manera maravillosa. Esto es algo que nosotros andamos detrás, desde el punto de vista de los científicos, no es tan espectacular porque no podemos mostrar la grandiosidad, tenemos que ver células, conexiones, moléculas, chispitas eléctricas, modelos, matemáticos, qué sé yo. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Me gustaría llevar todo esto al plano de lo mental, biológico. Tú dijiste algo muy importante sobre una mentira que se vuelva verdad. Es que no existen las verdades ni existen las mentiras. Todo está determinado de cómo, si por convención, cómo queremos que algo sea lo correcto y algo sea lo incorrecto. Entonces, de pronto, lo que es incorrecto para mí puede ser lo correcto para ustedes. Y eso es una lucha que mantiene siempre el individuo con el otro o con los otros. ¿Por qué? Porque yo solo no soy nadie. Mis circuitos cerebrales solos no tienen ninguna repercusión con nadie. Entonces, hay una forma de poder medirlo. Y otra vez vamos al laboratorio y buscamos la verisimilitud de las cosas. Y tenemos pruebas muy contundentes que nos dicen... Si esto es lo correcto, o si esto es lo incorrecto, o esto es simplemente la nada. Pero, esto lo saben muy bien desde hace mucho tiempo los que mueven a las grandes masas, los demagogos. Saben muy bien que algo que es falso puede ser verdad en cerebros mal educados que no están capacitados para poder procesar la información. De tal suerte que la toma de decisiones, tomar una decisión de votar por X o Y, estará supeditado a esta caja de resonancia, donde esta mentira... De hecho, prácticamente todas las campañas de nuestros políticos utilizan la mentira para poder conformar a una sociedad que pueda votar en tal dirección. Entonces, yo regreso al punto central otra vez, el asunto de la educación. Es decir, cómo podemos educar para que un cerebro sea cuasi libre, porque no lo es libre de todo, porque está determinado completamente por las circunstancias y por lo que yo le enseño, por lo que le digo que es correcto o que es incorrecto, y también por la utilidad de las cosas.
1: Un tema muy sugerente, el hecho de que muchas de las visiones compartidas de los valores entendidos que tenemos son construcciones colectivas, no necesariamente ciertas, no necesariamente Verificadas. De hecho, la idea de identidad, la idea de historia nacional misma, es un relato que hemos construido y que no necesariamente está verificado. Y plantea un tema que es apasionante. ¿Cómo hacer una educación futura en donde el sujeto pueda distinguir libremente sin caer necesariamente en estas prenociones, en estos relatos que ya se le han construido? Quizá una de las virtudes liberadoras de la literatura. Rosa sería el de pronto ahondar en procesos que se nos han dado de una manera como historia nacional, como los episodios de la patria, y nosotros a través de la literatura podemos verlos con una memoria, diría yo, rebelde, una memoria diferente, otra. Mencionaba Pablo Rudomín, el ser humano de pronto de manera elemental a través del de olfato y el sabor de ciertas cosas recuerda, su edad primera, su edad temprana, los recuerdos de la madre que le hacía un guiso, etc. Y bueno, en el momento esencial de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, el protagonista remojando un pan, un panquecito, que bueno, en la traducción es una magdalena en una taza de té, recuerda el mundo de su infancia y se da cuenta que los olores son esa patria. Entonces hay una patria sensorial, que sería para nosotros la suave patria de López Velarde, una patria primera que no es la de las convenciones compartidas estas mentiras que nos hemos construido como verdades. Y un poco la literatura tiene que ver con eso. Tú has practicado la novela histórica en la corte de los ilusos en, en tiempos de Iturbide. ¿Cómo ves tú el papel de la literatura para desatar esta memoria más privada, rebelde y quizá más cierta?
0: Toda memoria del pasado es memoria histórica. Y en particular la memoria de las naciones o de los procesos de construcción nacional de identificación de grupos, no ha pasado por la memoria sensorial, ha olvidado esos otros cajones que están en los archivos y que guardan lo que se considera bibliografía ancilar, solamente lo que tiene que ver con el dato duro, con lo verificable a través de la repetición de los distintos textos históricos, con las fechas, con las batallas, es lo que se ha considerado memorable para reconstruir la historia de las naciones y de los individuos. Pero la literatura, por suerte, existe y entonces permite meterse en esos otros recovecos y darle voz a esos personajes que han sido marginados, que han sido los extra en la película de la historia, por ejemplo, las mujeres, pero muchos más, y ponerlos en un primer plano y ver qué cosa pasa, y confundir vida pública y vida privada, que por cierto es lo que está ocurriendo mucho también en esta época, pero hacerlo de manera deliberada, a ver. ¿Qué es lo que surge de esa confusión y allí? El papel del olvido que mencionaba Pablo es fundamental. Sí, hay un olvido al que no debemos suscribirnos, por supuesto, y menos como especie, sin duda, y no debe repetirse. Y ahora estamos escribiendo dándole nombre y apellido a los muertos y a los desaparecidos, por supuesto. Y lo han hecho mucho los compañeros sudamericanos, por razones obvias, al reescribir sobre las dictaduras, y lo han hecho mucho eh, los europeos, etcétera. Pero hay un momento en el que el olvido es necesario también para reconstruirnos, para repensar en esas otras identidades que de tan recordadas parecen ser las únicas que existen. Si no olvidamos, no podemos entonces acudir a esas otras identidades. Simplemente al ver el proceso de envejecimiento de nuestros padres, nos damos cuenta de cuántos padres hemos tenido. Qué curioso que decimos, mi padre es este, mi madre es esta. Y de pronto, en algún momento, llega ese proceso de olvido que te hace ver que también ha sido todos estos otros que no has tomado en cuenta y allí el olvido adquiere un papel primordial en la reconstrucción no solo de las identidades de nosotros mismos y el acto mediúmico que a mí me encantó la participación de ana de revivir a los muertos para poder olvidar y reconstruir pues hay que conocer hay que entrar a nuestras bibliotecas nosotros tenemos un poder mágico que es el de revivir a los muertos hay que acudir a esto para entonces poder reconsiderar esa huella de las vivencias pasadas, educarnos, llamar a los muertos de nuevo, no olvidar. Y ha sido un placer estar aquí con ustedes.
1: Les damos las gracias a todos. Yo quisiera simplemente recordar un pequeño episodio en Alicia en el País de las Maravillas, en donde la protagonista ha vivido una serie de prodigios y está pensando que todo lo que le está sucediendo es un sueño o acaso una alucinación. Y de pronto piensa en otra posibilidad mucho más interesante y dice, todo esto es un recuerdo. Alguna vez ya estuve aquí y ahora he regresado. El recuerdo le da, desde luego, una constitución, una fuerza mucho más grande a toda esa vivencia. Entonces, bueno, después de todo lo que yo he oído aquí, creo que este será un momento para recordar. Muchas gracias por haber venido.